0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, estamos aqui reunidos novamente a trindade da fisioterapia, não posso nunca mais deixar de falar isso, deixa eu tomar aqui o suco de cevada.
1: No último eu não tomei, então hoje eu vou tirar o pé aqui. E vamos embora, vou tomar tira tudo Tirar
0: o pé tirar o um atraso? Tirar o um atraso Tirar o um atraso, né? Tirar o um atraso O Franco vai terminar derrubando tudo aqui é, Vai certeza. esquecer de todos os seus toques <risos> Falando em toque
1: <risos> e, o... por falar e por, falar em, por toque... falar
0: em toque O
2: assunto da vez é o toque Você tem muitos, muitos toques, Cássio? Cara, não tinha Mas eu tô ficando velho Acho que eu vou adquirindo <risos> Um toque é, cara, sala de aula eu não consigo falar com porta aberta, eu quero fechar a porta. Eu tô falando a porta tá aberta, começa a me dar um negócio, é tem que ir lá fechar. Caramba. E você, Fred, tem uns toques? Eu... Ah, cara, não sei.
1: <risos> Talvez para quem vê, vê de fora, não sei se seria toque, mas eu tenho mania de simetria para caralho. Uhum. acho que Eu sou um cara relativamente controlador, então eu gostaria de ficar mexendo nas coisas. E... você sabe disso?
2: não, mas quero ver se você vai querer tocar do outro lado agora. É,
1: mas quando eu era pequeno é, tinha uma das coisas que mais me incomodava. É.
2: Uh, <risos> obrigado
1: é. que mais me incomodava. assim acontecia uma coisa com um lado do meu corpo é, eu achava que tinha que fazer a mesma coisa com o outro lado do corpo, então tipo sei lá, deu uma raladinha na parede de um lado, aí dava uma vontade de dar uma raladinha na parede do outro mas hoje em dia é tranquilo. E o de pisar em linha, né? Todo mundo. Vocês tinham isso quando criança, de não ah, querer pisar uma... em linha?
2: <risos> não, eu queria pisar, eu seguia andando pelas linhas, assim, mas era uma brincadeira, ah, não era uma brincadeira tinha, né? Brincadeira. Tinha
1: a mesma coisa. Mas é isso. Hoje em dia acho que. Talvez só isso de simetria, assim.
2: E você, Rafa? Cara, eu.
0: Acho que eu fui criando alguns assim, eu tô tentando lembrar, assim. Você falou de sala de aula, tô lembrando de atendimento, assim, algumas coisas, sabe? É, fechar a porta e tal, mas aí, acho que tem mais a ver com barulho ah, externo é, do que qualquer outra coisa, assim. Paciente de tênis na maca, né? Ah, isso aí não dá nem pra <risos> chamar de toque, é. né? São, isso é higiene. São, é, higiene básica. Mas, enfim, não estamos aqui pra falar sobre o transtorno é obsessivo-compulsivo, isso aqui foi <risos> te, pra te prender... <risos>
2: Esse negócio de toque é uma espécie de transtorno obsessivo compulsivo. O, o
1: professor, eu posso contar essa daqui ao vivo? Conta, a gente por favor. Nos bastidores, uma das primeiras aulas <risos> da disciplina de psiquiatria para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, estávamos nós, não era a Trindade na época, é, mas eram os meninos, e assim, estava eu derrubado de um lado, o outro derrubado do outro, né, aquele sono. E a aula sobre alguns transtornos, entre eles, TOC. E aí, uma das nossas colegas de classe... Cara, super jornalística, mas sabe aquela pessoa enrolona? É ela. E aí... Professor, mas eu tava pensando aqui... Estava pensando com os meus botões?
2: <risos>
1: TOC é um tipo de transtorno obsessivo compulsivo... Daqui, que eu ouvi o um negócio ouvi esse...
0: mal sabe você tipo,
1: tipo um foi... suricato eu levantei, sabe aquele suricato que levanta assim ó. já comecei a cagar de rir.
0: mal sabe você que foi estratégia porque ela viu todo mundo derrubado não, ela falou, vou, vou dar um up aqui no pessoal
1: foi essa a estratégia
0: foi a gente tem que acreditar na, na bondade das pessoas
1: furacão é um sobrenome não pode revelar
2: mas, se a gente não está falando de toque, a gente está falando de que toque? A gente
0: está falando da terapia por ondas de choque, certo? E,
1: e já entra numa segunda polêmica.
0: A segunda polêmica. E aí? A terapia por onda de choque é, é o choquinho da física? É o
1: choquinho da física? Essa é uma pergunta comum. Ah, mas esse Essa eu é já
0: comum. fiz. Você sugere, você fala para o paciente, pô, isso aí seria bom você fazer a terapia por onda de choque. Ah, o choquinho eu já fiz já. Eu é, tenho até
2: um sim. TENS em casa. <risos>
1: é, tem esse tipo de coisa mesmo. E não é, né, Rafael?
0: Não é desse choque que estamos falando. É, é
1: outro tipo de choque. É um tipo de choque diferente. É um choque... A onda é acústica. Esse é um ponto importante. E é projetada por uma máquina que vai fazer essa percussão no corpo. E, portanto, é um choque mecânico que a gente está falando. Né? Então, a gente está falando a porrada é que assim, o braço tá fininho, eu tenho que tomar cuidado é aqui, quebra, porque senão. <risos> <onda>. <risos> senão vai ter que vai formar uma pseudartrose e vai ter indicação de fazer onda de choque.
0: E é isso, estamos aqui para falar exatamente das indicações também. Então, o que é, da onde veio, como surgiu a ideia de usar é, ondas acústicas é, através de estímulos mecânicos para tratamento de condições musculoesqueléticas. Uhum. E quais as condições aí que a literatura traz Como é, mais interessantes de serem usadas Qual a nossa experiência Em quais situações que a gente vê Que de fato é, A gente vê uma efetividade interessante Com qual objetivo a gente usa uhum. Então acho que daqui é, Eu fiz o curso de terapia de onda de choque Quando o Diego
1: Diego, Diego, Galassi. Diego Galassi Foi uhum.
0: foi dar o curso lá na naquele clube pra gente Mas não apliquei é, na Kera a gente tem algumas unidades que tem A unidade Ibirapuera e, e Vila Lobos. Lobos Então é um, é um custo alto para se ter uma máquina dessa Até uma das coisas que a gente pode abordar no, no episódio é, Essas questões mercadológicas que acabam influenciando Muitas vezes a indicação do uso né uhum. é, é. Mas então daqui nós três Acho que quem tem mais experiência é o Franco
2: Sabe que minha participação <risos> já acabou né Enquanto era toque... Transtorno obsessivo Tinha compulsivo, muito. piadinha, dava, agora, agora pra né? acabou, é. tô de ouvinte. A
0: gente, é nada, é nada. nada, a gente sabe que a sua capacidade de criar piadas com assuntos aleatórios é muito, é muito grande, então fica aí, Cássio. É, é isso, Fran, vamos começar então. Beleza. É, pô, da onde veio, cara, essa ideia de usar onda acústica pra tratar a lesão musculoesquelética, então. cara?
1: Eu vou falar o um pouco que eu sei da história, mas acho que antes eu vou falar da pouca história que eu sei minha na relação com o onda Shock, porque isso daí eu sei um pouquinho mais. Então, eu vou falar primeiro da minha relação com o onda Shock, que não é tão longa assim, mas existe um, um primeiro contato que foi durante a pós-graduação. Antes disso, eu já ouvia falar momentaneamente, em assim, uma disciplina ou outra, falar, ah, mas eu procurei artigo e vi que tinha um tal de wave therapy, onda de choque, sei lá o quê, e não sabia nada muito além disso, e nas vezes que perguntava para o Cássio, inclusive ele falava, não, é um choque mecânico que vai dar uma porrada lá, vai gerar uma, um estresse inflamatório e a partir daí vai, é, vai vir uma cascata que em teoria vai trazer um tecido melhor
2: e Mas... tudo aquilo
0: que o Cássio sabia, você acabou de falar. Ou seja, ele já não tem ah, mais claro. nada
2: <risos> Eu vou tomar cerveja de boqui. <risos> e vendo que chega, só toda hora chega a mensagem dos palmeirenses corintianos que o São Paulo acabou de perder. Ainda bem,
0: que, ainda bem que meu celular tá sem bateria e tá longe
1: ainda lá. tá longe. Mas então, era esse o contato. Aí, na, na pós-graduação, eu já falei várias e várias vezes aqui que eu troquei um bloco de estágio por... Uma experiência específica que foi passar no ambulatório de fisiatria no esporte, que é com o Malcolm, que gravou com a gente. E lá foi a primeira vez que eu tive contato para valer com o choque Na pós, já ouvia falar um pouquinho mais. Mas ali eu fui começar a entender e entender como que usava. Acho que do lado do HC, talvez seja um dos poucos lugares que usavam e tudo mais e foi dali que eu comecei a ter o contato e eu falei pô negócio legal para caramba um puta recurso
0: estamos falando de 2016,
1: 2016. isso é, um puta recurso aí eu já comecei a falar pô isso daqui associado com várias coisas que a gente faz tem um puta potencial e ficou já trabalhava na quer na época e eis que chega um mineiro um cara é, de Itajubá com suas várias ideias que eram pelo menos 30 por dia cutucando o René. O ali. O dia que ele tava
0: devagar. <risos> é, e, é diferente, né? Um mineiro assim, né? É, é verdade. Ele, geralmente é um pouco mais tranquilo.
1: Não, o perfil é um... ansioso ali é o mínimo.
0: <risos> é o mineiro em São Paulo, né? Acho que tem isso, né? Você tira de Minas, joga no caldeirão, vê o que acontece.
1: <risos> e aí foi nesse segundo momento que ele, não, a gente tem que trazer onda de choque, onda de choque, onda de choque... Onda de choque cutucou tanto o Renan que mobilizou o pessoal para a gente fazer o curso. E aí, lá do curso, a gente começou a entender um pouco de como tinha surgido e mais recentemente fui dar uma lida sobre. E não veio da músculo esquelética, veio de tratamento de outras patologias da área médica. Então, o pessoal que trabalha com nefro e com outras áreas que tem cálculo, começou a falar, cara, a gente precisa de uma outra <risos> solução para não precisar ficar abrindo o cara para tirar cálculo. Cálculo biliar, cálculo renal. E aí falaram, pô, mas é um cálculo que é basicamente um mineral que se a gente quebrar, ele talvez a pessoa consiga expelir naturalmente. E aí foram pensando em forma de quebrar, esse que em algum momento chegou na máquina que hoje a gente conhece como... Onda de choque, aí nesse caso, onda de choque focal, né? É... E aí já falando se tem onda de choque focal é porque tem uma onda de choque radial depois que a gente vai falar, que é a que a gente usa na músculo esquelética. Só que do uso da onda de choque nesse momento, testando essas coisas, começaram a ver que era efetiva para esse tipo de terapêutica, só que começaram a ver meio que ganhos secundários associados. Então, gente que tinha dor lombar associada Começando a melhorar de dor lombar Com uma aplicação renal é, Ou então modificação do tecido próximo Então mulher que tinha celulite Ficando sem celulite na região Melhorando a característica da pele Ficando uma pele com tonos com um tônus é, melhor E aí falaram Pô, então isso daqui deve fazer alguma coisa a mais
2: Isso aí é a chamada litotripsia você sabe?
1: É, sim e é o aparelho que faz isso, né? Uhum. E aí, daí falaram, pô, então quais são os casos da musculoesquelética que podem se beneficiar disso? Então começou aí para aquilo que é semelhante calcário calcário, né? Então tem dinites calcárias, então no ombro e depois falaram, pô, não tem dinites, no geral tudo que está crônico e mal resolvido pode né, responder dessa maneira também, e aí foi abrindo o leque, então tem dinopatias no geral, então síndrome do manguito rotador tendinopatia de calcânio, seja de corpo ou insercional com pequenas diferenças, fasciopatia epicondilite, então foi começando a surgir bastante coisa, e é um recurso que é relativamente fácil de estudar então depois de um tempo foi começando a sair bastante coisa em literatura. Você consegue parametrizar bem? Você consegue parametrizar.
0: Pega uma população semelhante, uhum. aplica e verifica desfecho.
1: Uhum. Né? E hoje em dia tem bastante estudo, inclusive revisão sistemática, mostrando a efetividade, inclusive comparado com outras formas de tratamento. Então, opa, parece que é algo que não só é, tem um sentido, mas pô, tem evidência que sustente. Então, o caminho histórico, de forma breve, que também eu conheço, né, nesse pouco tempo, é, é mais ou menos esse. Boa.
2: Legal. Estou <risos> <Tô> aprendendo. <risos> siga Sigamos. <risos> é...
0: Pô, interessante, cara. E, e aí, cara, uh... assim, a minha experiência com, com o Dad Shock assim. Uh pouca, eu não não apliquei, mas eu tenho pacientes compartilhados com a equipe que aplica você uma delas, eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive foi com paciente de tendinite do do calcânio, tendinopatia do calcânio, bem bem crônica, com aspectos de tecido muito
1: alterados,
0: muito alterados, um tendão já muito espessado. E, e foi assim uma das primeiras experiências que eu tive compartilhando o paciente com é, o pessoal que fazia aplicação de onda de choque na, lá na quer e foi uma experiência muito positiva assim porque estava num ponto quando chegou que estava impeditivo de realizar qualquer nível de exercício assim então qualquer exercício é, além da é, Sei lá, uma panturrilha com elástico tolerava, uma panturrilha bipodal já não tolerava e assim, com poucas repetições sensibilizava muito, muito. Então, foi muito interessante ver o resultado, o acompanhamento ao longo das semanas, tanto no sentido de diminuição de dor, de, de sensibilização... Quanto no aspecto do tecido. Isso é uma uhum. coisa muito impressionante para alguns casos, assim. Esse eu lembro que me marcou bem, assim. Porque o tendão, semana a semana, foi afinando mesmo. Foi uhum. ficando com a cara de um tendão sadio, assim, sabe? Uhum. E, pô, foi um caso que o cara queria voltar a correr e tal. E voltou, sabe?
1: E que, inclusive, com outras formas de tratamento, você não vê isso. Pelo uhum. menos não tão rápido, né?
0: É, eu lembro que foi questão de... Sei lá, em três meses, cara, para um uhum. tendão afinar, assim... Relativamente rápido. Uhum. E não tem outra coisa que justificasse o tendão ter, uhum. ter afinado assim. E era um caso que não era um tendão que estava inflamado. Ele estava sem correr já há mais de cinco meses, entendeu? Uhum. É, foi realmente... Ficou claro que foi a, a terapia para onda de choque ali. Agora, é isso, assim, né? É, ao mesmo tempo que impressiona... Acho que esse é o lance do uso da onda de choque. Ela, em alguns casos, impressiona muito o resultado. E ah, quando pô, pô. ela quando ela está sendo estudada também, né, o pessoal tende a usar para muita coisa. né? Acho que esse é um assunto que a gente vai vai abordar, não sei se agora, mas acho que cabe a gente abordar as indicações. né?
1: Acho que a gente esbarra lá na frente. Acho que vale a pena fazer... Começar a entrar um pouco no funcionamento, no qual é o mecanismo. né? E aí acho que o primeiro ponto importante é essa diferenciação das máquinas disponíveis, porque aquilo que é utilizado para você fazer o que seria meio que a implosão de um cálculo renal, é uma máquina que é muito mais potente, que é a terapia focal. Focal. Então, é é como se a gente imaginasse o o espelho côncavo ali, que ele vai incidir tudo num único ponto, ponto. então (risos) ele vai focar. Então, ele pega toda a energia aplicada e consegue parametrizar para ir naquele ponto específico. E geralmente com uma alta energia. Então, a terapia focal vai ter alta energia, super específica, e com isso, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades e grandes riscos, né?
2: Cara, e... jura por Deus. Mas é verdade, é verdade você porque... tá citando homem-aranha essa hora.
1: O oh, tio do bem, velho. Nem sabia. Foi. Deus,
0: Deus, o tenha. <risos>
1: Nem sabia foi. porque qual que é o ponto? Precisa ser no geral guiado por imagem. Esse é o ponto porque você precisa saber se está indo no ponto que você quer. Então pode ser guiado é, por ultrassom, ou o que é aquele. Como que chama aquele. Como se fosse uma radiografia dinâmica, é fluoroscopia, que é o que faz às vezes não entrar operatória.
2: Fluoroscopia, imagino que tenha. É, como chama? Injeção lá de, é, de contraste. Ah, é, cara, eu não tô lembrando, é, nome Radioscopia. Radioscopia,
0: pode será? ser Radioscopia.
1: É
2: que é o raio-x vai tirando a linha.
1: Enfim, como se fosse X. isso, um raio-x meio <risos>
2: em tempo real,
1: enfim. Mas alguma coisa que vai te dar um pouco mais de precisão de onde está indo parar aquele negócio. Enquanto na área musculoesquelética, depois começar a ver que, cara, os tecidos não são tão profundos assim. A gente não precisa atingir um, sei lá, um rim que está lá numa camada uhum. super profunda. Você precisa atingir uma fáscia. Você precisa atingir um tendão, você precisa atingir coisas que estão ali 2, 3 centímetros para dentro do corpo e que com uma outra máquina você consegue fazer isso com menos risco. E aí começou a desenhar uma outra máquina que é a a radial. Então a diferença é que enquanto um converge, dispara toda a energia para o mesmo ponto, a outra é mais dispersiva. Então é o efeito da pedrinha no lago, ela vai bater e vai abrir, né? Então, quanto mais distante o tecido, menos energia ele vai receber e mais vai dissipar ao longo do caminho. Então, é até bom para a gente entender que tem menor risco, você consegue aplicar sem o uso de imagem, só com feedback de relato do paciente, mas dependendo da região você não vai atingir. É isso. né? Acho que entender um pouco das indicações e até limitações do aparelho. enfim acho que esse é um ponto importante não sei se vocês querem uhum.
0: eu acho legal falar sobre a máquina em si também né então como ela funciona como que ela é, aplica essa essa onda acústica né através de que mecanismo mecânico que ela que ela funciona
1: uhum. é, ela vai ter formas diferentes, aí você pode ter pneumática, hidráulica, eletromagnética, tem igual era o ultrassom antigo que é piezoelétrica, mas o que ela vai fazer ali é uma alta energia num curto espaço de tempo, então o choque mecânico que ela vai dar, aquela onda acústica, para quem trabalha com mecânica de corrida, só para ter uma referência, o cara vai dar ali 180 passos por minuto num cenário bom, se ele tiver numa velocidade razoável, vai ter um tempo de apoio de 250 milissegundos... que é um tempo de apoio rápido... o apoio passa voando... a onda de choque vai durar de 3 a 5 milissegundos... então é nada... então isso te dá um potencial... de aplicar muitos disparos... num curto espaço de tempo... então até um dos parâmetros que vão ser modulados aí... é a frequência do disparo... que é em hertz... então disparos por segundo no geral vai de 1 a 15, 20 Hz dependendo do equipamento e isso vai ser importante depois para a gente definir o que, que a gente quer como desfecho uhum. mas já falando dessa, desse choque num curto espaço de tempo, o que, que ele gera?
0: E, e assim, o mecanismo em si, né? uma pistola, um... é uma pistola
1: é uma pistola, tem um
0: pistão dentro dela uhum. e que é esse pistão ele é acelerado pra, pra ponta dessa, dessa pistola e... que é uma
1: ponta metálica uhum. então não é nada gostoso Cara, a melhor visualização é a britadeira. Pensa o cara trocando o asfalto da rua. É uma mini britadeira que tá na mão de um profissional da saúde para quebrar o seu pé.
0: A ponta, tá, a ponta tá fixa e o que tem de móvel ali é, né, é o interior da, da pistola, né? Que é, o, que é o pistão batendo nessa ponta, nessa frequência que você está tá colocando pro... e transmitindo a onda acústica para o tecido.
1: Uhum. É Exatamente isso. E aí, nesse disparo rápido, o que, que vai acontecer? Você tem uma cascata de efeito que vai do físico, passa por por físico-químico e depois biológico. né? Então, o físico, o que é? Você vai dar pancada, balança aqueles tecidos e aí você gera o mesmo efeito do que seria a manipulação na na sei lá, em alguma técnica manipulativa. né? Então, você deu um estalo lá do pescoço, vamos ver... Esse aqui. Ah. <risos> Pensou ele cai? <risos> Desmaia aqui do lado. Ó, o Vivas. pessoa. pessoal. Esse vai ter que vir aqui, ó, na camerinha. Busca a cabeça do Franco de volta aí. <risos> Ai, cara, não,
0: não faça isso em casa.
1: Será que vai dar para ouvir? Deu. 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 Então, é um movimento rápido, de alta energia e de curto. de curto deslocamento então ele gera uma cavitação que basicamente pega aquele gás que está diluído no tecido, né, no líquido e transforma em bolha de novo e aí esse gás que perturba ali, entre outras coisas esse choque, começa a perturbar o o que seria o limiar da membrana excitatória ali da, da célula e aí começa a mudar a permeabilidade de íons e fluxo de íons para células no geral. Não precisa detalhar isso, mas essa mudança começa a ativar coisas dentro da célula. Então aumenta o metabolismo celular, aí altera principalmente o metabolismo mitocondrial, funcionamento de lisossomos, uma série de coisas, e essa célula fica diferente do que seria o estado que ela estava antes. Então, isso que foi um efeito físico se transformou em algo que modificou quimicamente o funcionamento físico-químico da membrana e começou a modificar o metabolismo dela. Então, começou a virar algo biológico. E aí, a partir disso, começam a ter várias cascatas diferentes que vão modular o que vai acontecer depois. Então, aumentou o metabolismo, começa a ter uma, talvez, chance de reparar o tecido, enfim tudo aquilo que a gente vai estudar quando a gente está estudando histologia, patologia. né? Então, é algo físico que vai se transformar em um benefício biológico em algum momento. Sem esquecer que tem a consequência que o trauma mesmo gera. né? Que aí a gente pode falar um pouco mais do do componente inflamatório e do componente de dor que aí vão ter consequências importantes, mas uhum. acho que mecanismo mecanismo de atuação da máquina é esse. Uhum.
2: Então... Louco, não sabia não que tinha esse efeito de cavitação. Minha minha contribuição aqui, ontem ouvi falar de um de um ramo de estudo que chama simática, já viram? Não. Você já deve ter visto, só não sabe que tem esse nome. É estudar o som através do movimento que ele gera. Então, põe aquela... Um ah, tímpano, eu vi um vídeo assim, no, assim. no Instagram. No Instagram, é. É. O cara lá com os arrozinhos é, eu, De repente foi no grupo que mandaram lá e eu tô... Não, não foi não. Ah, os arrozinhos, sei lá, uns pozinhos em cima de um, de um tímpano assim. O cara liga, tipo, toca um violino. Aí o cara forma um desenho geométrico muito lindo, assim. Aí o cara vai tocando as notas musicais no um pianinho lá. Cada nota faz um desenho muito louco, geométrico, assim. É... E, e outra que eu... Que eu já tinha visto, que eu dei uma pesquisada agora, é arma militar sonora, já viu? Não. É um... Deve ser...
1: Tipo, uma super onda de choque. Uma super
2: onda de choque, é um, um aparelho... É uma dose de é, acústica. tipo, pelo que eu vi aqui, deve ter, sei lá, um metro quadrado, é, deve ser focal, né? Porque ele, ele é meio conveco, é côncavo assim, e, e aí dá um uma porrada sonora Derruba assim. Derruba o cara. Derruba, tipo, Caramba, você pega... Tem um efeito de onda sonora assim mesmo de. de... Mas você
1: vê o propagação o, o, a de propagação? Onda.
2: Cara, acho que depende do meio onde ela é. é aplicada, né? Eu já vi vídeo disso, mas não vou lembrar. A minha que sensação que é que dá pra ver, assim, como se fosse um pum. Aham. Né? Mas. Uhum. Louco, doido, cara, cara, é muito mano. louco.
1: Muito Pô, louco. Pô, o cara deve sentir um soco no peito com um bagulho desse aí. acho que
2: f... talvez seja mais do que um soco no peito. <risos> uh, a, tipo, é essa parada aqui, ó. Que loucura, tipo, mano. Pra quem tá na... Caramba. Tá ouvindo. Eu vou ver se, se rola um vídeo aqui, depois a gente fala disso. Mas, mas acho que é uma arma mesmo, pra, tipo, de repente, pra derrubar tanque, sei lá. Um negócio Caralho,
1: não é, não é pra pessoa contra pessoa. Ah,
2: nova arma não letal. Eu vou vendo aqui, gente.
1: <risos>
2: Ca- caindo a bala de borracha. <risos>
0: É, tá louco. Mas até antes de você começar a explicar o mecanismo, a coisa que você estava entrando no assunto era o lance da, da frequência, né? De, uhum. Os parâmetros, né, da, da onda de choque. Que dependendo de qual parâmetro, você vai ter uma resposta esperada. Né? Então, é... Bom, a gente está falando de uma, dessa onda mecânica que, que pode ser intensa, então você vai modular a intensidade, pode ser uma frequência que, que você vai setar ali. E, e dependendo do objetivo, faz sentido ir mais para um lado ou mais para outro. Uhum. Não sei se cabe já ir para isso, ou a gente pode falar sobre as indicações mais clássicas. É...
1: Acho que, que pode falar que aí depois os dois caminhos são válidos. É. Né? Você pode escolher.
0: Vamos pelos parâmetros, cara. Como é. que a gente modula? Então, você até citou algumas situações já mais clássicas de uso. Tem tendinopatias, as situações mais... Né? de de alteração crônica do tecido... Cara,
1: deixa eu falar de uma outra coisa, então, que aí acho que vai fazer mais sentido, que é um pouco do que que ela vai causar no organismo. Perfeito. Que aí depois a gente pensa em como... Como que você programa o aparelho para usar. né? E aí, enfim, esse é o mecanismo até chegar no celular. né? Tomou o choque, o que aconteceu ali naquele tecido que foi perturbado? Mas... Até usando a explicação que eu dou pro paciente, né? Então, por que, que eu quero usar uma britadeira no seu pé? Né? Qual, qual que é a vantagem, né? Por que, que eu quero te machucar? E às vezes eu falo... Isso daí vai te provocar, vai te machucar. Mas é um machucado, em teoria, relativamente controlado. Uhum. Por que, que isso pode ser interessante? Nesses casos, né, que são crônicos geralmente de característica microtraumático, coisas que são é, repetidas ao longo do tempo e mal resolvidas, uhum. a gente vai tendo alterações teciduais, A uhum. né? alteração de dor acontece, a gente pode falar disso, mas alteração do tecido. Né? E o tecido conjuntivo, que é um dos principais aí que estão relacionados ele vai degenerando. Então, você tem um processo que agride esse tecido, rompe algumas fibras, ele tenta reparar, às vezes você não dá tempo suficiente para essa reparação. Não
0: repara tão bem, de forma organizada.
1: Fica desorganizado, as fibras um pouco mais... Ocupando um espaço que não seria naturalmente o dela, com alinhamento que não seria naturalmente o dela, modifica o tipo de colágeno, então muda muita coisa. E que aquele tecido vai deixando de responder como seria o original de fábrica, né? Então, a onda de choque ela tem esse princípio de pegar esse negócio que está mal resolvido até um certo ponto e provocar um novo processo de inflamação. E por que, que pode ser interessante um novo processo de inflamação? Porque uma vez que você provoca aquele tecido, você até certo ponto degrada um pouco, aumenta o fluxo sanguíneo para a região e vai propiciando que todas aquelas células que a gente conversou que vão ficar... É, com o metabolismo um pouco mais acelerado, possam atuar nesse tecido e modificá-lo novamente, só que do ponto de vista positivo. Uhum. E eu uso justamente a referência do que acontece no treinamento. Você vai dar um estresse para o tecido, né, para o corpo. Durante aquele estresse, nada de bom aconteceu. Né? Mas, por consequência, depletou lá no treinamento o glicogênio, gerou microlesão e tudo mais. Você parou de dar o estresse, parou de treinar, o corpo vai começar a se recuperar e vai passar pelo que a gente chama de compensação e supercompensação. No treino, vamos por você treinou forte hoje, 48 horas depois, no máximo 72 horas, você está bem para dar um novo estímulo. Você já está lá em cima do, do ponto que próximo, pelo menos, do que seria a supercompensação. Nesses tecidos que são conjuntivos, eles não têm a mesma velocidade de resposta. Então, geralmente, eles demoram um pouquinho mais, mas eles passam pelo mesmo processo. Fui lá e fiz onda de choque. O cara vai ficar um pouco mais sensível, dói pra caramba. Chegou lá no final, ele está no ponto baixo da curva. né? Tudo que tinha que depletar, depletou. Aí ele vai dormir, vai descansar, vai se alimentar. E aí o corpo vai respondendo àquele estresse. E a inflamação é o que modula essa resposta. Né? Então é por isso que a gente quer provocar uma inflamação. E esse processo de, de reparação modulado vai gerando também compensação, supercompensação. A diferença temporal é que em média é de 5 a 7 dias para chegar nesse topo da curva. E aí até por isso a gente vai começar a entender que a indicação do uso da onda de choque para a grande maioria dos casos tem essa periodicidade. Você vai bater hoje, daqui 5 a 7 dias, semana que vem você vai bater de novo, daqui 5 a 7 dias dessa data, bate de novo. E aí no acumulado você desce, sobe a montanha-russa, desce, sobe de novo, e aí você vai subindo de pouquinho a pouquinho até que dá um diferencial importante, que é o que você viu ali no seu paciente que foi mudando a espessura do tendão, por exemplo. Enquanto em... sei lá em outra situação que o cara quer acelerar e quer fazer tudo, se você for fazer tudo em uma semana você vai botar ele para baixo, para baixo, para baixo e você vai machucar esse cara uhum. né? então acho que tem um pouquinho dessa janela temporal, né? pra gente tentar utilizar
0: é importantíssimo saber isso
2: uma pergunta é... bom a força é um choque compressivo tem tecidos que funcionam super bem com compressão E tem tecidos que funcionam pior com compressão O sentido da aplicação faz diferença?
1: Cara, assim, a aplicação que você vai gerar no geral É perpendicular ao tecido que você quer afetar é, Mas eu já pensei isso Tipo, Estou com uma fratura por estresse de um osso longo, da tíbia Aplicar no sentido da tíbia seria interessante, né? Pra dar esse choque compressivo no sentido dela. Mas como que você vai acessar isso, né? Tipo, se você vai aplicar pelo calcâneo, não vai chegar nada na tíbia, entendeu? Então, faria algum sentido.
2: Não dá pra fazer desgueio, assim, né? Não dá, não dá.
1: (risos) E aí, se você começa a perder a superfície de contato do aplicador... não chega energia. Não chega energia que você quer também. Então, tem que ser perpendicular ao tecido na melhor forma que você consiga acessar aquele tecido. né? Então, faria algum sentido, mas na prática não dá. Pelo menos com esses aparelhos que a gente tem.
2: né? E E não penetra no osso. Vai bater no periósseo ali...
1: Não, penetra.
2: Penetra no osso. Penetra.
1: E aí tem, inclusive, condução tem. diferente, né? Tá. Então, como é onda acústica, quanto mais denso o, sim, o sim. tecido, mais ela trafega, uhum, né? Verdade. Quanto menos denso, mais se perde daquela energia ao longo. Uhum. Então, se a gente pegar vai do músculo, tendão, entese, osso, o osso é o que tem maior propagação. Lógico. Né? Então, acho que é um pouco dessa lógica. Hum. Até por isso... Tipo isso, né? É.
2: Propagar na mesa porque não é propagar no...
1: É, é, exatamente isso. Se bater o fio, vai ser outro tipo de propagação. Né? Se você bater na toalha, vai ser menos ainda. Então, é a mesma, a mesma lógica. Pronto. Né? É, e isso é interessante, até aproveitando que você perguntou isso. Geralmente, como propaga muito fácil... Você não precisa de... Vou aproveitar e entrar em outro tema, tá? Já aproveitando e falando da da frequência, que acho que... O que a gente tem para modular? Número de disparos, frequência do disparo em hertz e a intensidade, que é a pressão. né? Aí cada máquina vai ter um ajuste ali, a nossa é em bar, mas é a a energia que você quer dar para o tecido, no geral, não o que, que você tá
2: rindo? Ah, piada de tiozão, vem à mente. <risos> Querem mais cerveja para falar em bar? Oh. <risos> Já que eu não tô participando da conversa, deixa eu pegar a cerveja.
0: Aceito. Eu, então eu falei que é viu. Eu sei que ouviu o episódio no começo, ficou aí na expectativa do caso soltar mais uma piada, chegou. Sempre útil, pô.
1: Ó, tem gente acompanhando aí, se manifestem, tirem suas dúvidas sobre a onda de choque com a gente, hein? Sobre
0: sobre toque também, se tiver algum toque
1: (risos) E aí, acho que o ponto mais interessante é a frequência de disparo. Por quê? Lembra que aquela onda, ela tem... Você dispara, ela é muito rápida, 3 a 5 milissegundos. Só que a janela que eu deixo entre uma e outra faz diferença. Então, se eu dou uma aplicação... Muito rápido, ou se eu dou uma aplicação mais cadenciada, digamos assim, um pouquinho mais lenta. O que que vai acontecer? Muito parecido com outros aparelhos que a gente tem, por exemplo, o ultrassom. A gente sabe que, dependendo da frequência ali, ele vai atingir um tecido mais profundo ou mais superficial. Na onda de choque também, é a mesma coisa. Se eu estou usando uma frequência mais baixa, aquela porrada que ela consegue chegar mais longe, porque senão vai ter uma outra perturbação logo na sequência. Se eu dou uma pancada e já dou outra pancada, já dou outra pancada, já estou... Tô... Se é interrompe. Como se... É, lembra a pedrinha na água lá, aquilo já está em movimento. Então, não vai deixar propagar tanto.
2: Vai ter somações ali que pode um...
1: Até certo ponto anular um anular pouquinho. outro. É. Então, imagina, você está batendo no ricochete de outra. né? Então, é aquele negócio que vai parando mais na superfície. Então, uma coisa que você modula, vamos por, indo de 1 Hz a 20 Hz, você vai modular o quanto que aquela onda vai penetrar ou não no tecido. E daí eu já sei que, cara, se eu vou bater num tecido que ele é denso, eu não preciso de muito, porque ele vai propagar fácil... E eu não preciso chegar lá no fundo, porque ele justamente propaga fácil. E aí o que eu provavelmente vou fazer? Uma frequência mais alta. né? E até isso vai entrar associado com outra coisa, que é a dor. Geralmente, como ela fica mais superficial, ela acomoda um pouco mais e gera menos desconforto. E aí depois eu falo mais especificamente como que a gente usa isso na aplicação. Se eu vou para um tecido muscular e se eu ficar batendo assim, não vai acontecer nada além da superfície ali. Então, no geral, eu vou tender a abaixar um pouquinho mais essa frequência, trabalhar com frequências mais baixas para conseguir transferir essa porrada. Por exemplo, estou tratando um posterior de coxa, um isco tibial, cara. Eu vou ter que, provavelmente, para acessar aquela camada profunda, bater, só que bater com uma frequência baixa para poder... Trafegar por esse tecido que é um pouco mais maleável. Acho que esse é o ponto que eu colocaria como mais importante.
2: Bacana. Interessante.
1: (risos) E
0: e essa. Então, a gente está falando de frequência. Eu tinha na minha cabeça. Eu não lembrava que. Tinha toda essa peculiaridade em relação aos tecidos, a propagação deles e a escolha da frequência de acordo com como que dá essa, se dá essa propagação. Mas eu lembrava, é, dependendo de quando, quando é, qual momento que esse paciente está dentro da, da aplicação. Então, porque imagino que numa primeira sessão de, de terapia de onda de choque, você possa ir para uma frequência, de repente, mais alta pelo conforto, é, para ficar mais na superficialidade, depois você buscar atingir essa frequência mais baixa para ter uma propagação mais interessante e atingir mais o tecido na segunda, terceira sessão. Eu sei que é uma coisa que com alguma frequência vocês utilizam até, né?
1: Uhum. É, até certo ponto é Ou isso. Ou pelo menos
0: na mesma sessão até, de repente, uma acomodação in- inicial... Com uma frequência mais alta e depois na sessão é, atingir é, ali a frequência que de fato vai chegar mais no tecido. É
1: exatamente isso. E aí o típico é, é utilizar, eu vou falar como a gente usa atualmente, não é todo lugar que usa isso, mas é o, a, a forma que a gente vê que gera o resultado que a gente quer, tem menos desconforto para o paciente e gera uma melhor experiência também. E aí o ponto final foi até um adicional que eu fui colocando com o tempo e deu certo. E e assim, não deu certo só empirismo, tem estudo para falar sobre isso, mas que ninguém falava, pelo menos eu nunca tinha visto falar de onda de choque sendo assim. Mas geralmente a gente faz dois tipos de aplicação diferentes, você pode fazer uma aplicação pontual, que você fica parado, estacionar em um lugar. E uma aplicação de varredura, que você vai transitando ao longo do tecido que você deseja tratar. Vantagens e desvantagens. Quando eu estou varrendo, eu estou disparando ao longo do do trajeto. Então, o que que acontece? Geralmente não chega toda aquela carga, toda aquela energia que você quer. Mas você tem a vantagem de distribuir de forma mais homogênea ao longo do tecido. Então, é um custo-benefício. E aí uma das coisas que ajuda é, quando você varre, você faz quase que um scan né, do que está acontecendo, onde o cara está mais sensível, onde não está e tudo mais. Então geralmente o que a gente faz é, frequência alta, máxima da máquina, uma intensidade baixa para começar, e essa varredura ali para você ir detectando onde o cara está um pouco mais sensível e gerar uma certa acomodação. Porque o cara, imagina, o cara está esperando uma britadeira no pé dele. Então é para eu ir chegando nessa britadeira aos pouquinhos e para ele entender o que é realmente aquele estímulo e passar pelo menos aquela, aquele medo, aquele, né, aquela sensação ruim que ele vai ter no início. Beleza. E aí essa varredura geralmente você já vai ter uma noção dos pontos principais que você examinou antes e aí depois você vai para uma aplicação um pouco mais pontual. E aí nessa aplicação pontual é onde você vai tentar chegar na dose terapêutica, mais ou menos, né? Que aí você vai, no geral, progredir na intensidade, até onde o cara tolera, e depois você vai tentando aprofundar, né? Tipo, abaixar a frequência. Justamente porque quando você abaixa a frequência, no geral, você pode chegar num ponto de desconforto muito cedo, e a experiência para o cara não é tão boa assim. Então, no geral, começa com a frequência alta, vai subindo a intensidade e depois abaixa a frequência. Entendeu? Uhum. Aí faz as aplicações ali nos pontos que você quer. E o adicional que eu falei, é, em teoria, você acabou o último ponto com a menor é, frequência possível e a maior intensidade. Então, o cara está no ápice do desconforto ali. Né? Tudo bem que já tem até uma reação analgésica do próprio corpo para controlar um pouco isso, mas a experiência não tá boa. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer é uma varredura final. E aí é baseada até não num... o livro não é da fisi, mas foi a primeira vez que eu li isso foi no rápido e devagar. Não sei se eu já falei para vocês um estudo com cara qual é o nome daquele exemplo? colonoscopia E aí, fazer o exame em dois grupos diferentes. E aí, o que foi observado depois, como desfecho, é a experiência em relação ao exame. Puta, exame desconfortável. Aí, você vai lá e coleta. Ah, como que foi a sua experiência? Como que foi o desconforto e tudo mais? E imagina que o exame, sei lá, não vou lembrar, termina em 15 minutos. Para um grupo, terminou em 15 minutos, tchau. Para o outro grupo, ainda adicionou mais, sei lá, 5 minutos em que o cara continuava com é, realizando a colonoscopia mas sem movimentar muito sem mexer, então prolongou o exame né, demorou mais e depois encerrou o exame com uma parte que não vai servir de nada, o diagnóstico já estava feito já tinha feito tudo o que tinha que fazer e aí foi coletada a informação da percepção de, né, de experiência dele, de desconforto e para esse grupo a percepção foi melhor o cara ficou mais tempo Sobre desconforto... O cara ficou mais tempo sob exame... Com algo que não... Gerou benefício em teoria... Mas ele achou melhor... Né?
2: Mas essa galera fazia esse exame acordada?
1: Então... mas o, o estudo fala sobre isso... Sobre o tempo de duração... Não sei... Porque, não, porque o exame é sedado... É. né? Eu fui acompanhar a uma vez... Ela saiu
2: eu fiz sedado...
1: É. Mas eu não sei... Né? O, o Como que era feito... Mas, enfim, é, foi, foi avaliada a percepção da pessoa. E aí, cara, vale a pena, talvez, para melhorar a percepção, fazer um ponto a mais que ela guarde a última impressão do que foi uhum. a terapia com algo um pouco mais confortável?
0: É, a gente fala sempre sobre a primeira impressão, mas a última impressão é uhum. fundamental também, né? Uhum.
1: Cara, é. depois eu vou até conferir. fiquei Será que é colonoscopia? Mas eu, eu lembro de ser um exame bem desconfortável, assim. Uhum. Depois eu vou, vou conferir. Mas, enfim... E aí a gente começou a fazer essa é, varredura final muito parecida com o que fazia no início. Joga de novo uma frequência um pouco mais alta, volta ali a dispersar ao longo de todo o tecido. E aí o truquezinho é, às vezes, até evitar um pouquinho aquele ponto mais sensível também. Uhum. Né? então é um jeito de driblar um pouco a percepção de dor da pessoa e devolver
2: ela ok depois uhum. o Ronaldo, o psicólogo, fala do, da estratégia do sanduíche quando você vai dar um feedback pra alguém é, se amansa no começo dá porrada no meio e amansa no final é isso
1: é, é exatamente isso
2: lembrando aqui, nada a ver, nada a ver mas nas Delta a gente faz essa barredura pra um, entender a térmica, porque a gente não enxerga a térmica né então na hora que você se depara com uma você vai reto. Aí a hora que você sai dela, você mete uma curva e aí você passa no outro sentido, passa perpendicularmente. Aí você dá uma mapeada na térmica e aí fica...
1: É, você limita o território é, dela.
2: Marca mais ou menos qual que é o tamanho dela, tudo, aí você fica girando lá no meio pra ganhar altura. Que da hora. Vocês é. são, no momento nada a ver. <risos>
1: As varreduras são importantes pra detectar o que tá acontecendo, esse é, é o resumo. É. Mas acho que é isso, cara. Não sei se se ficou muito específico, mas dá uma noção de como que é a terapia. Claro que vai variar de acordo com cada região, com o grau de sensibilidade da pessoa, mas o típico é isso. E aí você vai fazer isso sentindo desconforto. Porque se você quer provocar o tecido, não é para ser uma terapia gostosinha. Então, é o máximo de dor tolerável pela pessoa. Você não quer que a pessoa fique lá urrando também. Tem gente que urra, mas não é para ser gostoso. E ela é progressiva, igual o treinamento. né? Lembra que eu dei o exemplo lá do treinamento? Em teoria, na próxima sessão eu vou tentar começar da onde... Eu parei, se possível. Não dá, começa um pouquinho mais baixo, mas tento sempre progredir. Chega um momento que você não consegue progredir mais na intensidade. Aí o que provavelmente você vai fazendo é aprofundar. Então, por isso que o mais lógico costuma ser começar com essa frequência um pouco mais alta. Claro que, lembra, de tecido para tecido vai modificar. Inclusive, quando eu dei aula para o pessoal da pós, a gente brincou e fez essa experiência. Frequências diferentes ao longo do mesmo tecido... E a mesma frequência em locais diferentes, para a pessoa sentir e, e entender. E aí o Du, Eduardo Franco, que estava inclusive com uma dor no ligamento é, patelar ali, então o, juntando ossinho com ossinho, a gente foi lá e fez. Começou com uma frequência, ah, não estou com desconforto. Aí acertou no ponto que dava um pouquinho de desconforto, mas não dava muito. Ah, beleza, vamos manter assim. Aí a gente começou com uma frequência alta e foi fazendo. Aí ele, ah, tá doendo pra caramba. Aí chegou num ponto que baixou, ele parou de doer. Aí a gente ficou brincando, assim. Ele, e, e aí foi muito interessante, para entender mais ou menos com ele, qual que era a frequência que a gente conseguia atingir aquele tecido especificamente. Porque provavelmente com menos, a gente tava varando a energia, tava indo parar em outro mais profundo. Com mais é, frequência, né, então, sei lá, 15 hertz... Estava ficando muito superficial. Então, dá para brincar. É algo bem empírico mesmo.
2: Uma pergunta. Então, é algo que é é desconfortável. né? Isso tem que ser avisado do paciente. Ele tem que entender que que você está indo com uma britadeira no local da lesão dele. Ele vai doer. O propósito é esse. Riscos? Tem, Tem riscos.
1: Então, como é uma agressão... É, tem que tomar cuidado e os cuidados são de qual o tecido pode ou não ser agredido. Então, sei lá, vou fazer uma aplicação no osso que tem osteopenia e osteoporose, risco. Né? É, mas o principal costuma ser é, doenças vasculares e problemas de coagulação. Uhum. Porque se esse cara sangrar, provavelmente ele vai sangrar e sangrar e sangrar e pode uhum. ser ruim, gerar um hematoma ali que seja difícil de conduzir pior o cenário.
2: Alguma chance de...
1: Paciente que está tratando com anticoagulante.
2: Tá. É, aí, contraindicar... aí é um lado do sangramento, mas tem o um contrário, provocar a trombose?
1: Cara, nunca... Não, não me lembro disso.
2: Imagino aí... que não se deva bater sobre nervo superficial, né? Não vai bater ali na cabeça da fíbula.
1: Nervo superficial, é, criança com placa epifisária, então fugir uhum. de epífise e, putz, local claro que possa ter... É tumor, né? que é o que a gente... Não, não vai, vai fazer,
2: fazer no olho, né? <risos> Cara, o pessoal no faz
1: no pênis. Não. Não. Aí é Agora o ponto explique. da curiosidade. Calma, qual P...
2: o propósito? E, não, e... <risos> e quem é o
0: pessoal? É. <risos> Amigo meu...
1: Tem indicação <risos> justamente de tratamento para quem tem impotência. Quem tem a dificuldade de ficar ereto. Porque o que deixa ereto... É sangue no corpo cavernoso. E se ela é uma terapia que aumenta a vascularização para o local, aumenta o fluxo sanguíneo e a capilaridade. Uma das coisas que acontece é justamente... Vai ter nego ligando lá na
0: Amanhã <risos> <risos> vai ter. Só vai não... passar direto com o Franco. Só não pode falar o nome.
1: E aí, uma das coisas que ela faz é isso. Ela aumenta, no, no momento, o fluxo de óxido nítrico, dilata e aí
2: fica... Então, ó, amigão, <risos> tem um date para hoje à noite? Marca um horário aí para mim. Isso já no
1: curto prazo. No longo prazo é neoangiogênese. Então você vai facilitar aquilo. Então tem indicação. Nunca usei.
2: Ah. <risos> <risos> Nunca usei. Nem em mim, nem nos outros. É, aquela contraindicação que tem todo o recurso da fisioterapia, não fazer sobre o útero gravídico. Deve ter. <risos> Óbvio.
0: Né? Não, acho que o, o feto ainda não deve ter uma lesão por sobrecarga que necessite nem... de aplicação por um
2: E nem palmolescência
0: Jesus. Que sigamos. É. Cancelamento.
2: Cancelamento
0: ao vivo.
1: É, é. Mas é isso. Acho que assim, as principais. Eu, eu tô falando as que a gente pega, né? Porque paciente anticoagulado, às vezes, a gente pega. Paciente que tem, sei lá, é, uma trombofilia ali, não sei, não tem até que pesquisar, mas... É, um hemofílico, não é nosso público, mas seria contraindicado fazer. Acho que são esses casos.
2: Déficit sensorial? Déficit
1: sensorial, mas assim, é, também acho que é até um certo ponto, porque dependendo, você tem muito feedback externo que daria uhum. até se é uma hipo dependendo até daria se você não tem outros riscos uhum. para essa onda de choque que a gente está falando que é, é como que fala que é radial porque o risco vai ser baixo talvez uhum. o risco maior seja o desconforto a pessoa não vai ter desconforto uhum. se ela não tiver nenhum outro risco metabólico acho que é ok né? riscos mitigados mas se dá para evitar evitaria também Não é um risco absoluto.
2: Principais indicações?
1: Então, principais indicações, como tem essa linha mais agressiva, ela vai ser indicada para tudo aquilo que está mal resolvido, geralmente há muito tempo. Então, a indicação clássica é tendinopatias, síndrome do manguito rotador, essas coisas que estão em caráter crônico, recidivante, e geralmente pouco responsível ao tratamento que seria considerado o clássico o padrão. Essa é a indicação clássica da onda de choque. Mas assim, hoje, atualmente, utilizando, eu já pensaria bem diferente. Eu não... Porque a- até isso que eu via bastante lá no HC deixava ficar ruim
0: uhum.
1: para ir usar como recurso. Hoje em dia eu não acho que que seja necessário ficar péssimo. Para ir falar, ah, agora tem que ir para onda de choque. Porque muitas vezes ela era o, tida como, ah, agora é só onda de choque, uhum. é o recurso milagroso, que também não é, porque ela é um adjuvante. Né? E aí, no momento que a gente estiver discutindo o caso aqui, ela não resolve tudo sozinha, ela modifica e acelera esse processo metabólico tecidual local. Só que essas patologias todas, elas são geradas por microtrauma, de repetição e que tem muita coisa que envolve treinamento, mecânica, estresse ali do ponto de vista de treinamento e recuperação. Então, tem muito pratinho para mexer, para você depositar toda a energia e toda a confiança em uma única terapêutica que age só por uma dessas linhas, que é a linha do tecido. né? Então, acho que Quer falhar é tratar a onda de choque como procedimento, entendeu? Tipo, ah, para isso tem que fazer onda de choque. E aí a pessoa vai e só faz onda de choque puta, tem uma grande chance de falhar. Vai ter melhora, tem melhora do sintoma, mas dificilmente vai ter resolutividade. Mas quando a gente entende ela como recurso e algo para vir junto dentro de um plano de tratamento mais organizado e completo, fudido, fudido mesmo ótimos resultados. É assim que eu enxergo hoje em dia.
0: E então, você está colocando que mesmo numa situação que não tá lá tão crônico, não tem tanta alteração tecidual, você acha que te, tem visto hoje que ainda assim vale a pena associada a outras
1: associada ao tratamento principal? Ao tratamento
0: principal, você acha que ainda assim vale.
1: Sim, porque ela tem principalmente em coisas que você talvez precise um pouco de agilidade assim, de resposta porque ela acelera esse padrão de resposta que a gente falou, uhum. principalmente aí vai do tecido conjuntivo, que foi o que a gente mais citou, que é um tecido que não responde tão rápido como, por exemplo, neural, responde instantaneamente. Você deu estímulo ali em poucas sessões, você já, em poucas sessões do próprio estímulo, ou seja, na mesma terapia a pessoa sai melhor. Uhum. Né? E muitas vezes, se você não fadigar. O muscular, cara, em semanas você tem diferença. Né? no tendão não, precisa de um tempo acumulado para a resposta diferente uhum. então eu acho que é válido sim sairia indicando para o primeiro não, não sairia indicando mas talvez para aquele caso que já está se conduzindo é para aquele... algo mais
0: isso, não é aquele caso cronicaço uhum. é o última alternativa onda de choque, mas é um caso arrastadinho, arrastadinho. assim, talvez valha né talvez valha o,
2: o classicão, a indicação clássica era fácil de plantar Uhum. Agora, pelo jeito, tá... já tem mais. Já tem
1: mais estudo.
2: É... Epicondilite?
1: Epicondilite tem. É... Assim, os que mais têm é... síndrome do manguito rotador, é... tem dinopatia do calcânio e, tendinop... e faciopatia, né? Então, a fascite plantar. E, e a
2: epicondilite é um ponto um de chato, aqui. E, e às vezes você corrigindo o movimento... Ainda tipo, fica
1: refratário é, ali.
2: E, e às vezes não dói na, na tarefa, o cara, tipo, o cara vai jogar tênis. Aí, pô, no, no tênis não dói, mas se, se apertar lá, uhum. ainda dói pra caramba. Costuma dar bom?
1: Sim, cara, eu até falei pro Rafa, eu já atendi, tendinopatias do cotovelo, mas eu tenho atendido menos. É, e aí acho que tem a ver com o perfil do, dos nossos pacientes. Uhum. Mas, sim, só que, cara, é muito sofrido, porque é uma região muito exposta, muito sensível, e, cara, é quase nada, se você pegar ali na origem mesmo, é quase nada de tecido conjuntivo e já é o osso, entendeu? Então, é bem chato, mas é um recurso, tem estudo, mas não tanto quanto os outros, né? É, cara, uma tendinopatia insercional, que é algo, às vezes, chato, né? Comparado a uma tendinopatia do corpo, do tendão, a gente vê uma resposta um pouco mais lenta do que, do que enfim. E é algo que acaba ajudando. Principalmente se você não deixa ficar tão crônico. E aí, acho que, falando de cronicidade, um outro ponto importante é a dor. Que tem menos estudos conseguindo justificar exatamente o que acontece, mas tem teorias envolvidas, né? desde a teoria das comportas, explicando ali que é um estímulo concorrente, mas ao mesmo tempo gerador, então aí você fica meio... né? Um outro ponto é de você ter um estímulo agressivo que degrada meio que seletivamente receptores dos nossos então meio que eliminaria o caminho de condução pela via periférica, então uma analgesia já espontânea, e tem a via opioide descendente, né? Você gera um estímulo ruim, desagradável, e o corpo responde para aquilo, produzindo opioide endógeno e cuidando da dor. Mas o ponto mais importante, que é até mais ou menos o que eu explico para o paciente, é, assim como outras coisas, a gente aprende a sentir dor. E, principalmente nessas situações crônicas, o que, que vai acontecendo? O corpo tem a dor ali como um mecanismo de alerta. Você está continuando... E ele está tentando te alertar. Você está continuando ele está tentando te alertar. O que, que ele vai fazer? Cada vez ele vai tentar te alertar mais cedo. Então, ele vai criando mecanismos para isso, que é a sensibilização. Então, mecanismos semelhantes de sobrecarga começam a disparar. Então, o cara tinha dor para correr, só em tiro, daqui a pouco começa a correr, menos e sentir também. Aí, daqui a pouco, o cara está sentindo para andar. Aí, daqui a pouco, o cara está sentindo só para ficar em pé. Ou seja, o mínimo de estímulo que lembra aquele estímulo já é o suficiente para disparar aquilo que não dispararia naturalmente. Então, vai tendo um emparelhamento por conta dessa sensibilização. O que que a onda de choque vai fazer? Ela vai falar, amigão, o que dói para valer é isso aqui, tá? Isso daí que você está falando que é dor, não se preocupa. Isso não é agressão, não é dor. Então, vai dando esse parâmetro para o sistema modular de novo. Isso é agressão, ficar em pé não é agressão. Isso daqui é agressão, caminhar não é agressão. E aos pouquinhos você vai modulando um pouquinho dessa dor. Não é exatamente isso, essa é a explicação que a gente vai levando um pouco para o paciente. Né? Uhum.
0: Interessante, bem interessante. E eu queria tocar num ponto só, que acho que a gente está chegando, no... deu uma hora aqui, mas que eu não queria deixar de tocar, que é exatamente, você colocou que tem que ter um certo cuidado para utilizá-la não como um procedimento, mas como uma ferramenta dentro de um plano terapêutico maior, que vai envolver controle de outras variáveis que vão estar impactando, talvez até mais do que a própria condição do tecido, em alguns casos, mas não é o que a gente comumente vê por aí, né? tipo aplicações desenfreadas da da onda de choque e muitas vezes sem exatamente isso, um plano terapêutico adequado, temos o diagnóstico, do diagnóstico vamos para o procedimento E é ele, só ele E é isso, durante três quatro semanas Uma sessão por semana Acabou, você pode voltar ao seu esporte uhum. né Então é isso que a gente é, rotineiramente vê E, e aí tem o um lance também né do, do custo envolvido né, Com a Condado de Choque É um aparelho caro e tal Então tem a pessoa que está o aplicador que tem muitos médicos que aplicam fazem um investimento de pagar essa o, o valor ali da, da máquina precisam, ela precisa ela precisa se pagar em algum momento então rola uma um, uma over prescription ali né uhum. muitas vezes né
1: é acho que do ponto de vista mercadológico é isso é um aparelho caro é, cada vez que você vai fazer manutenção a gente passou por isso lá é um susto Cara, acho que teve que mudar uma, a pecinha foi R$ 1.800,00... E talvez teria que mudar mais coisa, que seria R$ 13.000,00... A gente falou, não, cara, não dá para segurar isso... Então, cara, é muito caro... E ao mesmo tempo é um procedimento mesmo... né Cara, se você for aplicar só... Você consegue matar aquilo em 10, 15 minutos... Então o cara consegue fazer agendamento de 15 em 15 minutos... Uhum. Só que o cara tá pouco aí... Ele recebeu a prescrição igual alguém que vai executar qualquer outra coisa ele uhum. executa e aí muitas vezes o cara tá pouco atrelado ao desfecho clínico uhum. né então tipo, cara três sessões que foi o que recomendou não próximo né? e a precificação é muito cara é um procedimento caro tem lugar que vai chegar a mil reais para 15 minutos de procedimento uhum. Uhum. e aí o cara consegue marcar sei lá, em uma hora se ele marcar dois são dois mil reais se ele marcar quatro são quatro mil reais né então é, começa a entrar um negócio que
0: cobra um preço de procedimento que <risos> isso é muita né é muito visto em sei lá é, procedimentos feitos em ambulatório é, são as infiltrações são... entra nessa mesma uhum. essa mesma discussão né aquilo que sei lá o ortopedista leva sei lá se ele vai fazer uma, uma cirurgia que tem um custo alto ali também, mas vai tomar dele ali 4, 5 horas. Pô, se ele organiza direitinho e faz 4, 5 horas de consultório, só procedimento, do ponto de vista mercadológico e financeiro, tá, tá bonito até também. né é, então. Mas aí, eticamente, é entrar numa discussão ampla. aí
1: é, e, e aí, por isso que a gente estava falando aqui, não acho que tem que encarar como um procedimento, e tem que encarar como um, um recurso para atingir o objetivo e ele como adjuvante ele vai potencializar a terapêutica principal que cara vai depender de mexer em todos aqueles pratinhos em uns mais do que outros né é, e não tem jeito não tem segredo eu recebi um paciente segunda-feira por indicação externa de um de um médico para fazer onda de choque e a prescrição lá três sessões de onda de choque E aí o cara veio, tipo, quase dando o pé na minha mão e faz aí. Só que ele tinha sido meio que recomendado, ele ele foi recomendado a fazer na Care lá comigo por conta de uma pessoa que ele conhece que passou comigo. Aí eu peguei, expliquei tudo. né? Aí o cara saiu depois falando, cara, não, obrigado pela aula que você deu. Agora entendi tudo, entendi como que funciona, entendi porque porque justamente, cara se eu fizesse, eu podia ser preguiçoso uhum. pra caralho e falar vou lá, aplico e Daí minutos, tchau, tchau vai embora
2: semana que vem
1: mas aí provavelmente eu não ia ajudar o cara no que ele precisa, ele ia falhar no tratamento dele uhum. e aí ia falar, não, agora vamos pra uma outra coisa, vamos
2: pra cirurgia, pra cirurgia
1: né? e, enfim aí é o conflito ético mesmo
2: cara. Uhum. e o um negócio interessante que eu fiquei sabendo quando vocês fizeram o curso É que é, o negócio é desconfortável Ficar dolorido Mas não é para fazer analgesia depois né? Não é para fazer gelo
1: Ah, sim como, como é... Não é nem analgesia Analgesia é. você pode fazer É, é mais um sentido inflamatório é. É. Porque é a mesma filosofia né? Tipo, se eu quero aquilo que é mediado Pelo é, estresse inflamatório Se eu bloquear ele Eu só fiquei com a sensação ruim de antes hum. Né? Então, é por isso. Então, evitar gelo, uso de anti-inflamatório associado. É... Cara, uso de anti-inflamatório em tendão e em faça já é bem contraindicado porque fragiliza, mas saber se o cara fez isso antes é bem importante, aí talvez uma das contraindicações para você não bater naquele tendão que está quase esfarelando na sua mão, porque senão corre o risco do cara machucar mesmo, né? Então, enfim, mas às vezes acontece isso. O cara fez uma infiltração em outro lugar, você não sabe, e aí você está batendo por cima. Uhum. Mas acho que são esses os pontos. Analgesia pode fazer, aí é aquele negócio. Qual que é a forma de analgesia que você vai utilizar pensando nas vias que já são excitadas por conta da onda de choque? A gente acaba utilizando, no geral, quando precisa. Acho que a gente tem acertado a mão mais no sentido de não deixar a pessoa tão sensível a ponto de precisar do recurso depois é, com, com esses ajustes. Mas às vezes precisa, geralmente é uma corrente interferencial. Porque como ela varia um pouquinho mais, ela não acomoda. E aí, enfim, costuma, costuma ser algo útil. E recomendação é para o cara não tomar anti-inflamatório. Se tiver dor, um analgésico comum. Ou, enfim, sossega um pouquinho e aguenta. Porque é de um a dois dias de dor, no máximo. Uhum. Acho que são esses os pontos. Tudo bom. Cerramos? Cerramos. Cara, posso falar um caso aqui? Vamos lá. Que é um que eu nunca pensei que ia utilizar e não não tinha visto estudo sobre, que é síndrome do trato iliotibial. Que aí você fala, cara, é um, um tendão, né? É um, é um tecido conjuntivo espesso, mas passa do lado do joelho é um negócio que sofre por atrito e aí você vai dar batida comprimindo não fecha né no mecanismo mas eu estava acompanhando um caso que estava super crônico super crônico assim o cara até conseguia fazer as atividades mas eu falei pro Rafa com aqueles é, aquelas características de dor crônica que você vê que tem um algo a mais né uma sensibilização já bem importante o cara falando, ah, eu percebo que tem joelho, é, eu sinto diferente a região, eu, tipo, tudo com muita atenção sempre para a região e com uma percepção alterada daquela região. E aí, a tentativa de uso, quem estava acompanhando comigo era o Marcel Sobrado, aí falando, cara, já tentamos várias coisas e que não respondeu e a mecânica perfeita, assim, estava muito boa. Não era uma mecânica compatível com os sintomas, sabe? E a dor, às vezes, com uma flutuação que também não era muito clara. Vamos tentar onda de choque? Aí pensando no que? Menos até no tecido e mais nessa modulação da dor que a gente conversou. Então, parâmetros de uma frequência alta, nem se preocupando assim tanto com uma intensidade, chegar numa intensidade tão alta, só gerar aquele desconforto a ponto de sinalizar, isso daqui é agressão. E a gente fez isso, cara, foi muito interessante a resposta, porque aí fazia isso e entrava com exercício, aí fazia isso e entrava com as outras coisas que eram importantes, cara, respondeu muito bem, um caso que eu não utilizaria tipicamente onda de choque, mas que por conta da indicação dor crônica eu falei, puta, vamos testar, e foi uma experiência positiva. E não dá para falar que é o caso de regressão à média. É. entendeu porque já estava enrolado foi inserir isso uhum. desenrolou entendeu
2: e a, a banda Lubel é uma que responde muito rápido a correção mecânica mas as, as que não melhoram elas não enroscam melhoram nesse nível aí <risos> e acho que é uma boa educação é.
1: achei interessante então fica aí é. mais uma coisa na caixinha
2: é, eu deveria ter trazido o squeeze da Maxi cover, <risos> eu pensei, não, vai estar tá só nós, a gente não deu a última pra alguém. Você, você deu tudo pra mim, não ficou nada aqui.
1: Eu dei tudo. <risos>
2: tá, na próxima, então outra... tá no carro aqui, né? Mas então o Maxi Cover. Dessa vez não temos o Squeeze ali de cantinho, mas é. Mas vocês parceiro. estão
1: presentes aqui nessa roda, como sempre.
2: É isso. Pô, bom demais.
0: Bom demais. Acho que dá pra. Depois ele se dá bastante coisa que eu tinha, como dúvida de não ter. Aplicado nesse período todo, desde o curso, e deu para ter mais curiosidade para aplicar em casos que se pensa, pô, realmente. E para quem ouviu, eu acho que é, vai, vai começar a pensar mais nesse recurso: se trabalha numa clínica que de repente já tem, tem indicação fácil. Né? É,
1: e talvez saber para quando serve, né? É, é. Acho que esse é um ponto daqui vai saber aplicar? Não, cara, com essa conversa você não vai saber aplicar, mas você vai saber um pouco do como funciona e vai saber, pô, para esse caso talvez possa ser interessante. Você tá
0: pensando em comprar só para sair aplicando para com essa porra. <risos> é isso. Certo? Bom demais. Bom
1: demais. Tava com saudade da gente tomar uma junto, porque ah, a gente verdade. gravou na última, mas é. eu não tomei com vocês.
2: Boa. Apoia. Barra...
0: Apoia. Barra movimento em foco. Apoia a gente, senta na cadeirinha do lado, igual fez o Vitor no último episódio. Ficou aqui, perguntou ao vivasso você, você pode ter essa mamata aqui.
1: É, ok. E quem tá online também pode fazer perguntas. Fiquem à vontade, participe, nem que seja pra zoar o Cássio.
2: <risos> <risos> tá bom, <véio. risos> Fechou, galera. Fechou. Até mais.
0: Valeu. Valeu.